0: Mag ik jullie voorgaan in gebed? Ja, Heere God, want voordat we uw woord gaan openen en uh, en daar met elkaar over na gaan denken, willen we u uitnodigen. Wilt u erbij zijn? Wilt u erbij zijn vanmorgen? En dat bent u. We hebben u al uh, willen eren en loven. We hebben prachtige dingen naar u gezongen. En dat is één ding. En, uh, En tegelijkertijd willen we ook ons leven door u laten raken ik wil bidden voor zachte harten, Heer. Ik wil bidden dat u ons uh, laat zien wat u voor ons in petto hebt. En hoe mooi dat eigenlijk is. En ik ben u dankbaar, Heer, dat u een uh, bemoedigend God bent. Een God die van ons houdt, van jong en oud. Van, uh, vanaf, uh, eigenlijk vanaf de conceptie tot, uh, tot onze overlijden en het naar u gaan. U bent erbij. Dank u wel daarvoor. Heer, uh, we nodigen u uit. We nodigen uw geest uit. Heer Jezus, we nodigen u uit. Wilt u hierbij zijn? En geef ons een goede tijd, die we ook samen met elkaar mogen afsluiten met het avondmaal. Heer, hoe mooi is dat. We danken u hiervoor. Amen. Ik had Harry inderdaad gevraagd om een heel lastig stuk te lezen, zoals jullie hebben gehoord. En ook een heel lang stuk. Maar het is wel de kern van de zaak waar ik het over wil hebben vanmorgen met jullie. Maar voordat ik dat ga doen, ook omdat ik heb begrepen dat jongeren, wat, wat jonge lui, ik zie er een paar inderdaad in de, in de dienst zijn, zou ik je willen vragen om over, uh, even over drie dingen na te denken. Dan mag ik wel even de volgende sheet. En om even een momentje van. Jullie weten, ik ben trainer, hè? Dus even een momentje van reflectie uh, voor onszelf. Wat is er over jou gezegd de afgelopen week wat jou geraakt heeft? En wat had je graag willen hebben deze week, wat je het niet had? Maar waarvan je wel dacht, oeh, dat had ik nou ook wel willen hebben. Je broeder of zuster had het wel, of je man of je dochter of wie dan ook, maar jij had het niet. En wat had je graag willen doen de afgelopen week, terwijl je dat niet kon doen? Het zat niet binnen jouw mogelijkheden. En wil je het daar even met elkaar over hebben? Dank je wel. en als je nou niks tegen elkaar te zeggen had is het dan omdat je niet kan reflecteren want dat kan ook hè, niet iedereen kan reflecteren of had je dan niks te melden of is het heel ver van je weg nee, niet ver van je weg mag ik de volgende sheet en hoe was dat voor jou dan moet ik eigenlijk jou vragen, want jij begint nu zo hard te lachen. Nee, liever niet. Oké, okay. oké. Okay. Wie had de dingen die over je gezegd zijn die niet leuk waren? Je hoeft het niet te vertellen, hoor, maar die niet leuk waren. Eén, één iemand. Nou, dat valt eigenlijk wel heel erg mee. Meestal zijn er, uh, wat zeg je? Op, wel. Ja. Dingen die je wel leuk vond. Ja. Dingen die je wel leuk vond. Ook goed. Prima. Oh, een heleboel. Oh, mooi. Oh, kijk, kijk, kijk. Oké. Okay. Uh, wat had je graag willen hebben wat je niet had gehad? Wie, wie had daar een voorbeeld van? Ja, ja, een voorbeeld? Ja. Ja, nog een voorbeeld? Ja. Je had nog graag een boek willen hebben. En hoe voelde het om dat niet te hebben? Bij jou valt het wel mee, hè. Wij waren heel ver met een, met een huis in, in Tolen. Ja, hij komt langs natuurlijk. Ik dacht, volgens mij heb jij hem ook zitten delen net. En we waren zo ver dat we, we hadden de bouwkundige keuring al gedaan, de taxatie laten doen. En in één keer ging de verkopen voor de zoveelste keer de verkoopvoorwaarden en alle feiten veranderen. En we hebben besloten om het niet te doen. Maar het voelde wel even van... Ook al hadden we de hele tijd gebeden van... Heere God, het is uw ding. Als u het wil bevestigen, bevestigt het. Maar het werd niet bevestigd. Er was alleen maar meer strijd. En we hebben het losgelaten. Dat deed wel wat met ons. Kan ik wel stellen. Ondertussen is de rust weer terug in de tent. Nico, die zit nu in een camper. En ik zit nog steeds hier. Wat Wat had je graag willen doen... Terwijl dat niet kon. Hebben we daar voorbeelden van? Ja? Hoe voelde dat? Ja, ongeduldig zoals. Ja. Oké. Okay. En, en, en als je nou dat even allemaal samenvat. En kijk naar hoe de buitenwereld jou heeft waargenomen de afgelopen week. Wat denk je dan dat de buitenwereld van jou vindt de afgelopen week? Ja? Zweverts, hoor ik. We, we hebben net iets gezongen, hè? we hebben net gezongen dat ons leven zijn heerschappij toont. En als je nou even kijkt naar jouw leven, toont dat dan zijn heerschappij. Of denken mensen van, wat is daar in vredesnaam aan de hand? Mag ook hè, Het mag voor mij allemaal. Maar dit zingen we en dit is de werkelijkheid. Nou, dat was even even een inleiding om even het onderwerp dichter bij onszelf te brengen. Ik ben met een serie preken met jullie bezig rondom onze bestemming als christenen. Mag ik de volgende sheet? De vorige keer hebben we gezegd van nou eigenlijk zijn we met een levenslijn bezig. En hij is waarschijnlijk niet helemaal leesbaar voor de mensen achterin. Dus ik zal even zeggen wat er er staat. Eigenlijk weten we twee dingen zeker. We worden geboren... En we sterven, dat weten we zeker. Die lijn, dat is de fysieke lijn, hebben we allemaal mee te maken. In meer of mindere mate. En ergens op die lijn komt God ons tegemoet. En wij noemen dat bekering, maar eigenlijk is het God strekt uit naar ons. En wij mogen dat beantwoorden, wij mogen daar ja op zeggen. Maar dat hebben we al een stuk van ons leven gehad. En heel vaak is er in dat stuk van het leven puin ontstaan. Dingen die niet goed zijn gegaan, patronen. Gewoontes die we ons hebben aangeleerd. Gewoon toestanden. Misschien hebben we dingen gedaan die wel heel erg leuk waren als experiment. Maar die toch eigenlijk als we kijken naar ons leven, ons leven niet gebouwd hebben. En als we christen worden, vergeten we dat wel eens. En dan roepen we dingen als, we brengen alles onder het kruis en dan is het klaar. Maar dat is niet zo. Want puinruimen moet je echt doen. En daarom heette de vorige preek ook, hè, de in. Alles wat je aan puin te ruimen hebt, breng dat echt concreet ook bij God. Ik hoorde van een man die uiteindelijk aan zijn vrouw beleden had, dat hij tien jaar lang was vreemd gegaan met meerdere vrouwen. En iedere keer vertelde hij weer een stukje. Dat duurde twee jaar lang voordat hij alles kon beleiden wat hij beleiden wilde. Ik zat niet graag in de positie van die vrouw, moet ik zeggen. Ze was christen. En ze heeft het hem allemaal vergeven. Nou, dan kun je, alleen daar kan ik al een preek aan vastknopen. Maar wat ik zo mooi vond, is dat hij elk ding uiteindelijk beleden heeft. Hij kwam er niet meer weg dat hij zei, Jo, schat, weet je, ik ben tien jaar vreemd gegaan. Punt. En dan, toen zei hij, oh nou, dan vergeef ik jou. Punt. Nee, elk stukje werd beleden. En ik weet dat sommige therapeuten zeggen van, nou moet je dat nou wel doen? Maar ik denk dat het zeer bijbels is om dat wel te doen. Zeer bijbels, stukje bij stukje. Ik ben over deze, dit verhaal gaan preken. Hè? Vorige keer hebben we het gehad over de puinruimfase. Nu gaan we het hebben over dat stuk van discipelschap, Naar aanleiding van wat we net hebben gehoord. Maar ook naar aanleiding van de tekst dat we de opdracht krijgen om onszelf te verlogenen, het kruis op te nemen en Christus te volgen. En dan zegt Lucas daarover dagelijks. Daar kom ik nog op terug. Dus we pakken nu het tweede stukje. Dus mag ik de volgende sheet? Oh, dit was wat we de vorige keer hebben gedaan. Hè? puinruimfase Leven zonder Christus. Onder heerschappij van Satan. Ik noem het maar even zo hard als dat het in de Bijbel staat. Uh, het heeft je leven beïnvloed. En het is tijd om er bestil te staan en de rotzooi uit je leven bij God te brengen. En ik hoop dat je dat de vorige keer ook gedaan hebt. Dat neemt niet weg dat je toch nog achter rotzooi kan komen. Hè? Dat je opeens weer iets te binnen schiet. Deze week hoorde ik daar nog een verhaal over. Van iemand die zei, joh, ik maakte wat mee. En in één keer kwam de ellende van jaren terug. Die kwam weer naar boven. Terwijl ik, dat zo, ik dacht dat ik dat zo vergeven had. En dat het weg was. Maar het kwam terug. Denk dan niet van, nou ja, dat heb ik al gedaan. Ik heb al een keer puin geruimd. Nee, opnieuw. Schop erin. Bij God brengen. Bij het kruis brengen. Vergeving vragen. Soms ook vergeving geven. Wat vinden wij dat moeilijk. En dan doorgaan. Doorgaan met die stap van discipelschap. Jezelf verlogenen, Jezus volgen, je kruis oppakken, gaan. En er hoort maken van keuzes bij, kom ik zo op. Mag ik wel naar de volgende. Ik dacht, ik ga even kijken naar, wat is een discipel eigenlijk? Dat weten jullie natuurlijk allemaal, dus dit is in principe onnodig. Maar ja, ook voor de jongeren onder ons. Een discipel is een leerling of een volgeling van een leider. En dat wordt meestal gebruikt in het christendom, de volgelingen van Jezus. Hoeveel discipelen waren er? Dat staat erin, hè? Twaalf, ja, goed zo. Twaalf discipelen. En waren dat een beetje dezelfde soort mannen, jongens? Nee. Nee? Doe eens hardop. Belastingman. Ja. Ja. Arts. Priester. Vissers. Twaalf hele verschillende kerels, hè? Waren er eigenlijk vrouwen bij? Later wel. Ik wou net zeggen, wat is het dan wel voor ons, hè? Of niet? Oh, tuurlijk wel, zegt er een van de mannenbroeders. Nou, dat is fijn. Ja, dus het is ook voor ons. Goed. Ja. En wij hanteren een beetje de ruime betekenis hè, van een discipel. Een discipel is een volgeling van de heer Jezus en dat zijn wij. Als het goed is, zijn we dat allemaal. Mag ik naar het volgende? En daar ben ik de vorige keer eigenlijk gestopt, dus daar wil ik nu mee verder gaan. Waarom deze prekerserie? Deze prekerserie is eigenlijk ontstaan na een gesprek met een een van de directeuren van operatie mobilisatie. Ik heb dat misschien de vorige keer ook gezegd. Uh, Hij had het erover, hij zei, joh, weet je, christenen hebben zo verschrikkelijk weinig impact op uh, de cultuur en op de samenleving. En wat jammer is dat. En waar zit hem dat in? En daar hebben we het met elkaar over gehad. En hij had daar een programma voor geschreven. Het gaat over OM België. Nou, jullie weten, daar heb ik zelf bij gezeten. Dus dat heeft nog steeds mijn hart. En uh, hij gaf aan van, ja, eigenlijk, eigenlijk wat we missen is een stukje discipleschap. Wat, wat vorm krijgt, wat in handen en voeten vorm krijgt in het leven van mensen. En naar aanleiding daarvan heb ik gezegd, nou, ik zou het toch fijn vinden om die hele serie te doen. Van, uh, vanaf het begin tot aan het eind dat wij met hem zullen heersen. Want het staat in de Bijbel, hè. Waarschijnlijk wordt het Dino hoor, voor alle duidelijkheid. Maar goed, we mogen uiteindelijk met hem heersen. Maar er zijn een aantal dingen die ik, die ik eigenlijk wil vertellen. Waarom? Omdat discipelschap soms zo'n kramp kan zijn voor mensen. En dat heeft ook te maken met hoe een ander ons ziet, vaak. Als we zeggen dat uh, in ons leven duidelijk is dat Gods heerschappij daar is, en ik kijk bijvoorbeeld naar Jezaja of misschien nog ergens naar Jeremia, die alleen maar verschrikkelijk vervelende nare profetie had, die de helft van de tijd eigenlijk niet vrij was, dan zou je bijna kunnen denken, nou als dat dan christendom is, dan wil ik er eigenlijk helemaal niet deel van uitmaken. Of op dat moment dan natuurlijk joden, maar een gelovige een relatie met God hebben, en dan allemaal ellende meemaken. Nou, zo niet echt dat je zegt van, oh wat fijn. En daarom was dat dat gedeelte ook zo belangrijk wat Harry las, dat hij zei van, joh, als je een volgeling van de heer Jezus bent, heb je niet meer alleen te maken met die fysieke werkelijkheid. Je lijf, je leden, je wandelen op aarde, de manier waarop je hier neerzet. Maar je hebt ook te maken met die geestelijke werkelijkheid. Het vlees noemen we het ene voor de jongeren. Het vlees is letterlijk, je vleesjes, dat je loopt, dat je leeft op aarde. En het andere is een geestelijke werkelijkheid. Dat is hoe God naar jou kijkt. En de waarde die God aan jou geeft. En God kijkt naar ons... God de Vader, heb ik het dan over, die kijkt naar ons niet meer als naar die loser, die gemankeerde, die zondaar, maar God ziet ons aan als we daarvoor gekozen hebben in Christus. En dan kijkt hij anders. En we hebben de vorige keer afgesloten met dat we zeiden, onze identiteit, wie wij zijn, is veranderd op het moment dat jij tot bekering komt, is veranderd op het moment van je wedergeboorte. Je bent een ander, een nieuw mens en tegelijkertijd ben je fysiek nog steeds dezelfde. Je bent niet dunner, je bent niet dikker, je bent nog steeds dezelfde. En toch zijn we anders. Paulus zegt het heel mooi in de Colossensebrief: brief, nou het staat hier achter als het goed is. Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis overgebracht in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Nou dat is een koninkrijk, daar wil ik wel voor gaan. In wie wil je de verlossing hebben en de vergeving van onze zonden. Niet van een paar zonden, de vergeving van onze zonden. Dus wat wij nog gaan doen in de toekomst, misschien wel zometeen, als we elkaar ontmoeten en slip of de tong, een klein roddeltje, een foute opmerking. Allemaal vergeven, mensen. Niet om een goedkoop op los te, le- te leven, maar die identiteit mag je hebben. Dat je weet, joh, zoals ik hier zit, zoals ik hier sta, mogen we weten, we zijn goed in Gods ogen. Door Christus, in Christus. Dus God ziet niet meer de, de, de zonde, het gemarkeerd zijn, wat ik net zei. Hij ziet ook niet meer het doel missen, wat we heel vaak doen in ons leven, als we heel eerlijk zijn. Maar hij ziet ons aan als verloste mensen. Dus ik zit hier met, als het, ik hoop het tenminste, met een hele zaal vol met verloste mensen. Die tegen elkaar kunnen zeggen, joh, ik ben verlost. Ik ben verlost uit dat rijk van de zonde, waar ik, waar ik eigendom van was... Hey, ik heb in mijn trainingsruimte een hoepel liggen en daar zet ik mensen in. En dan vraag ik, joh, als je daar nou in staat, wat houdt jou nou vast? Wat houdt je nou gevangen? En Christus heeft ons daar uitgetild uit die hoepel in een nieuw rijk. En daar staan wij, daar staan jij en ik. Dat is onze identiteit. Heb ik het nog niet over discipelschap, alleen nog maar over wie wij zijn, hè? zoals we hier zitten en staan. We krijgen dus eigenlijk een andere positie. We waren slaven hè, van de wet. De joden moesten de wet houden, het waren er een hele hoop. Onhoudbaar, onhoudbaar. Wij focussen op een aantal hè, altijd in het westen. Dat zijn er veel meer, die lezen we vaak niet, vinden we lastig. Maar dat was wel de positie die mensen hadden. Mensen waren eigenlijk slaaf van de wet. Mag ik de volgende sheet, of heb je dat al gedaan? Ja, Oh, goed zo, dankjewel. Johanna zegt, hij, hij noemt ons niet meer slaven. We zijn niet meer geknecht. We hoeven niet meer gebroken te zijn. We mogen opgericht zijn. We mogen vrij zijn. Andere positie. Geen slaven meer. Maar ik heb u vrienden genoemd. Opdat ik u alles van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Wij zijn vrienden van de Heer Jezus. Dat is wat anders dan iedere keer roepen. Ja, Jezus is mijn vriend. Hè? Jezus is mijn vriend. Nee, Jezus kiest ervoor om onze vriend te willen zijn. De Zoon van de Almachtige God Kies ervoor om naar jou en naar mij te kijken als... Dit is mijn vriend. Of dit is mijn vriendin. Geen slaven meer. En het gaat nog verder, hè? Het gaat nog verder. Want Jezus is de Zoon van God. Misschien gaat het verder. En nu werd door Jezus... Door Jezus, voor God zijn afgezonderd, hebben we dezelfde vader als hij. En daarom schaamt Jezus zich er niet voor om ons zijn broeders te noemen. Hebreeën 2, prachtig stuk om uh, thuis eens te lezen. Dus we zijn overgegaan van een rijk van duisternis, van slaven, van geknecht zijn. En daar zit kramp in, hè. Want je moet dingen die je niet wil als slaaf. Maar je moet ze wel. Ja, je werd verplicht om allemaal dingen te doen. En je moet ze wel, maar je hebt er geen zin in, maar het moet wel. En dan ben je uitgezet in een nieuw rijk, rijk van liefde, van ruimte, van vrijheid, van vriendschap, wat God aan je biedt. En dat de Heer Jezus zegt, eigenlijk schaam ik me er niet voor om jullie, zoals je hier zit, hè, met wat je de afgelopen week misschien mispeuterd hebt, en gedacht hebt van, had ik nooit willen doen. Toch gebeurt, en toch zegt hij, zegt hij, ik schaam me er niet voor om jullie mijn broers en mijn zussen te noemen. Als ik dat doorlaat dringen bij mezelf, is dit zo kostbaar. Is dit zo kostbaar. En dat is eigenlijk onze beginpositie. Dat is eigenlijk de positie waarvan we, van waaruit we mogen gaan denken. En als de Heer Jezus hier nou door de rijen zou lopen, en dat doet hij in wezen, als we straks avondmaal vieren, dan staan we daar ook bij stil, dat we eigenlijk ervan uitgaan van de Heer is hierbij, en hij zou door de rijen lopen, je ziet dat wel eens, de belangrijke mensen dat doen, hè? die lopen dan door de rij, die geef je dan even een hand. En dan vinden mensen het heel belangrijk, wat zegt hij dan, hè? wat zegt hij dan tegen mij? En dan zegt de Heer Jezus, dan pakt hij jouw hand, dan kijkt hij jou aan en dan zegt hij, Ellie, vriendin, zus. En dan zegt hij, Harry, broer, vriend. En zo loopt hij eigenlijk iedereen af. Want dat is de positie. Waarin hij jou, waarin hij mij wil zetten. En hebben we daar wat voor gedaan? Hebben we dat verdiend? Mo, nee. Helemaal niet. Gewoon cadeau, gift, joy for people. Wij zijn zonen en dochters van de Allerhoogste God. Niet van een God, niet van ook een God zoals er heel veel goden zijn. Nee, zonen en dochters van de Allerhoogste God. En dat betekent nogal wat, hè, concreet. Dat betekent part of the family zijn. En we gaan nu weer naar zo'n tijd van kerst. Uh, begin, sorry, ik zeg het verkeerd hoor, maar eerst Sinterklaas uiteraard. Kerst, uh, oud en nieuw. En dan zie je die tradities van die gezinnen. Hè? Dat begint al te spelen. Er zijn nu al gezinnen die zijn al bezig, die hebben al loodjes getrokken. Want dat zit in de gezinscultuur, moet je op tijd mee beginnen. Er zijn mensen die zitten nu weer ruzie te maken, wel of niet in kerstbomen. Hè? Want doen we dat nu wel of doen we dat nu niet? En wanneer mag hij dan komen te staan? We hebben zo die die familierituelen. En God heeft ook zijn familierituelen. En daar mogen wij zomaar deel van uitmaken. En ook daar kom ik zo nog op terug. Dus we hebben een, een, een plek in Gods gezin. Ik zit hier met allemaal broers en zussen. Waarvan de Heer zegt, ik schaam me er niet voor om jullie mijn broers en zussen te noemen. Zonen en dochters van de Allerhoogste met de verantwoordelijkheid en de identiteit waar je u tegen zegt. Je zou je eigenlijk nooit meer minderwaardig hoeven voelen. Want je bent fantastisch in Christus. Maar de afgelopen dinsdag hadden we bijbelkring hier en ik mag daar aan meedoen, dat vind ik heel erg fijn. Uh, en daar behandelden we een filmpje van Henry Nouwen. En die behandelde precies die drie punten waarmee we net mee begonnen zijn. Je bent namelijk niet wat je hebt. Je bent niet wat je hebt. Of je nou een Jaguar hebt of een DAF. Het maakt niet uit. Je bent niet wat je hebt. En je bent niet wat je doet. Het maakt niet uit. Huisvrouw? Koning? Werkloos? Zwanger? Whatever. Het maakt niet uit. Je bent niet wat je doet. En je bent ook niet wat anderen van je zeggen. Je bent niet wat anderen van je zeggen. En je weet het eigenlijk wel. Ik hoop tenminste dat we dat, zoals we dat hier zien, we, we weten dat eigenlijk wel, toch? Hoop ik. En toch pakt het ons, hè? En toch pakt het ons. Want de hele wereld zit zo in elkaar, want je laat zien wat je hebt. En Je laat zien wat je doet. En je profileert jezelf. Je bent iets, of je bent iemand, of je bent niemand. Hè? Dit doet mijn dochter dan. Dan hoeft ze niks te zeggen tegen mij. Maar je bent niet wat je hebt, je bent niet wat je doet en je bent niet wat een ander van je zegt. Want je zit niet in die cirkel, je zit niet in die hoepel, je zit in een ander koninkrijk. En daar ben jij iemand anders. Nog steeds dezelfde en toch anders. Je bent vrij door Gods genade. En terwijl de hele wereld zo in elkaar zit en je kan belemmeren in je functioneren van ja, wie ben ik nou? Hè? Hoe vaak ik dat hoor van ja, maar joh, je moest eens dus weten, wie ben ik nou eigenlijk? En wat kan ik nou eigenlijk? Maakt voor God niet uit. En je kunt je misschien voorstellen dat als jij leeft met deze drie regels, van het maakt mij wel uit wat ik heb, wat ik doe en wat de mensen van me zeggen, dat je je leven ook anders leeft dan wanneer het je eigenlijk niet uitmaakt. Want je weet hoe God over jou denkt. Of niet? Zit er verschillen? Volgen jullie me mee of niet? Oké. Dus je realiseert je ook dat je dan andere keuzes kan maken. Dus als je gaat kiezen voor ofwel een carrière uh, als zendeling, dat is namelijk geen carrière, want dan moet je van giften leven, of een carrière waar je machtig veel geld kan verdienen en toch misschien die sapen weer gaat komen, dat is een keuze, hè? Als je gaat kiezen voor dat huis zus of zo. Als je gaat kiezen voor die man zus of zo. Als je gaat... Allemaal keuzes. Dagelijkse keuzes. En die zijn ook soms heel klein. Hè? Ik noem een paar hele grote, maar die kunnen ook heel klein zijn. Keuzes waarin we ofwel ons laten sturen door. En dan komt het toch weer hè, wat de wereld vindt, wat je hebt, wat je doet. Of je laat je leiden door. Nee, mijn identiteit heb ik in Christus. En vanuit die identiteit leef ik. Mag ik leven? Niet... Uh, uh, moet van alles. Nee... Rijk van liefde, kinderen van, gedragen, rust. Je bent vrij in Christus en Christus zegt ook laat je nooit meer een slavenjuk opleggen. Ook niet een christelijk slavenjuk. Ook niet dat je denkt, oh ja verhip die dozen, ben ik weer die dozen vergeten. Dat dacht ik net namelijk. Toch weer die dozen vergeten. Het zijn allemaal dingetjes. Voordat je het weet zit je weer in die valkuil hoor. Dat je weer helemaal bezig bent, oh ja wat zullen de mensen wel niet vinden, heb ik wel genoeg. En doe ik wel genoeg. We zijn geen vreemdelingen meer. We zijn geen slaven meer. We zijn zonen van broers en zussen. We zijn, uh, Lieslotte en ik zeggen dan tegen elkaar, je bent eigenlijk gek hè. Gods eigen kind. De afkorting, Gods eigen kind. Wij zijn gekkies. En van daaruit worden wij uitgedaagd. Maar dat is de positie hè. Dat is wat anders dan discipelschap wat je ook hebt in bepaalde andere geloven, dat je maar moet hopen, je maakt een lange reis naar India, je hoopt dat de goeroe er is voor jou, je hoopt dat hij tijd voor je wil maken, je hoopt hoopt dat hij wil luisteren naar je vraag en misschien heeft hij dan woorden van al grote wijsheid voor jou. Dat is het dus niet. Wij hebben, wij hebben een, een, een God die zegt van, joh, ik, 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 ik nodig jou uit, je zit al in mijn gezin... en nu vraag ik jou om ook mijn volgeling te worden, een volgeling van Jezus, een discipel. En mensen, het is een separate keus. Toen ik twaalf jaar was, liet ik me dopen in de volle overtuiging dat de hele wereld bestond uit... baptisten, katholieken en heidenen, en ik wilde alleen maar Christus volgen. Ik heb daar een getuigenis gegeven tegen roken, tegen drank, tegen vrijen tegen alles... Want als twaalfjarig kind had ik het fantastisch op de rij. Ja, ik kende de wereld, jo, helemaal niet. En een jaar later kwam ik erachter om, er is veel meer. En twee jaar later dacht ik, joh, er is zoveel, hoe ga ik dat allemaal onderzocht krijgen? En ik ben op zoek gegaan van, wat is dan de waarheid? En mijn ouders die hebben met de handen in het haar gezeten van, wat gaat onze dochter allemaal doen? Want discipelschap is een separate keuze. Tuurlijk had ik Jezus aangenomen, ik wilde naar de hemel, jongens, dat willen jullie toch ook? Maar dat het ook consequenties moest hebben in mijn leven. Oh, een beetje lastig. Goed, we gaan nog een tekst verder. Indien iemand achter mij wil komen. Nou, hij staat er al even, hè? dus jullie hebben hem kunnen lezen, denk ik. Oh, hij staat er net. Wat ben jij? Wat ben jij? Uh, goed, joh. Wow. Als iemand achter mij wil komen, die verlogen in zichzelf, die nemen dagelijkse een kruis op en volgen mij. Houd daar even bij. Dagelijks. Ik heb wel vaker hierover gepreekt, maar dan nam ik nooit Lucas. Want in de verschillende Evangeliën komt dit verhaal wel voor. En Lucas is de enige die zegt dat het dagelijks moet. Maar dagelijks is het zo vaak. Maar het staat er wel? Dus het is dagelijks je kruis opnemen. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die het leven verloren heeft om mij in het wereld, die zal het behouden. Want wat baat het jou, wat baat het mij als ik de hele wereld win. Maar schade leidt aan mijzelf of aan mijn ziel. mezelf verlies staat er in andere vertalingen. Harry zei het al, je hebt die twee gezindheden. Je hebt die ene gezindheid van het vlees... Fysiek leven hier op aarde, poten in de modder. En je hebt die andere uh, werkelijkheid. Een werkelijkheid van weten wie je bent geestelijk. Je bent niet meer vlees, je bent geest. Dat neemt niet weg dat daar toch een uitnodiging ligt naar jouw fysieke zijn, ons fysieke zijn, om hem hier op aarde te volgen als discipelen. Want dan kunnen mensen iets gaan zien. Waarom is dat gedeelte zo essentieel? Als je het leest, ik ga jullie niet vermoeien met al het Grieks, maar dat, dat kan mij dan enorm raken... Wat er eigenlijk staat in dat gedeelte is dat we door Christus verzoenend werk niet alleen maar geheiligd zijn, wat heel mooi is, maar dat, dat geheiligd zijn ook inhoudt dat we macht hebben, jij en ik hebben de macht gekregen om andere keuzes te maken. De zonde is ontroond. Die macht om ons leven, ja ik vind dat halleluja, echt waar. Die zonde, die macht in ons leven is gebroken en wij hebben de kracht, de macht om andere keuzes te maken. Dat betekent dat je nooit kan zeggen van ja joh weet je, het is voor mij zo moeilijk. Ja dat is het ook. Maar je kunt het sowieso niet in eigen kracht. Want zo gauw we het in eigen kracht gaan doen, dan worden we dus van die verkrampte discipelen die zichzelf gaan overwerken. Nee, we kunnen het alleen maar doen vanuit de wetenschap. We zijn die kinderen, we zijn die vrienden van, we zijn zo geliefd, zo kostbaar in zijn ogen. En vanuit die houding mogen we hem gaan volgen. Met al die verschillende onderdelen in ons leven. En kunnen we dat? Nee, als mens kunnen we dat fysiek niet. Maar kunnen we dat vanuit de geestelijke werkelijkheid? Ja. En daar schuurt het mensen in ons leven. Als het goed is. Als je er helemaal niet mee bezig bent, schuurt het helemaal niet. Hè? Dan leef je gewoon je leven. Mooi, oh, dat is ook goed hoor, dat mag ook. Maar dan ben je geen discipel, hè? En als je een discipel bent, begint dat te schuren. Want dan gaat het wringen. Want dan wil je zelf iets. Maar dan weet je van ja, eigenlijk is het misschien niet helemaal. Zou God dat nou ook zo hebben gedaan? Weet ik niet, weet ik niet. En dan gaan we in de strijd met onszelf komen. En dan zitten we precies op de plek waar het goed is. Want we weten, de verzoening is al bewerkt. We zijn niet veroordeeld. En in die vrijheid mogen wij keuzes maken. Maar joh, dat betekent wel wat. Dat betekent dat we gaan kijken naar oude patronen. Die we al hadden opgebouwd. Er gebeurt iets, je schiet uit je slof. Iemand haalt je in en je denkt, gloeiende, dan zal ik ook even. En dan net even afremmen. hè. Die het even voelt. Nou, zo kan ik nog een heleboel andere gewoontes die misschien meer bij jullie passen, uh, 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 aangeven. We zijn daar aan gewend. Het zit er gewoon in. En we vinden het ook normaal. Hey, je komt thuis, wat doe je? Je drinkt twee drankjes. Dat doe je gewoon. Ja. En, uh, of je komt thuis bij je familie en je weet, ja, die broer, dat was toch al niks. Dus uh, nou, daar ga ik al bij voorbaat, ga ik daar niks tegen zeggen. Maar uh, laat maar even duidelijk zijn vanaf het begin. Ik doe niks verkeerd, toch, als christen? Ik zeg gewoon niks, toch? Oude patronen en gewoonten. Soms lijken we net op gevangenen. Ze hebben dat uh, uh, onderzoek gedaan naar gevangenen die vrijkomen. En vooral als ze wat langer gezeten hebben, vinden ze het heel naar om vrij te komen. De vrijheid is wel goed. Maar in één keer is er zoveel ruimte. We zagen laatst laatste film waarin iemand zei, ik heb dertig jaar lang gevangen gezeten... en dertig jaar lang moest ik toestemming vragen of ik naar het toilet mocht. En nu kan ik nog steeds niet naar het toilet zonder dat ik die toestemming heb gekregen van iemand. Nou, dat is een oud patroon wat je hebt opgebouwd in je leven... en waar Christus je vrij van wil zetten. Het is maar een voorbeeld, hè. Maar ken je je eigen patronen? Ken je je eigen manieren van reageren, je manier van kijken... Je manier van, mag ik de volgende? Oh ja, die komt dan eerst, sorry. Ja, je hebt gelijk, laat me staan hoor. Uh, Je je manier van uh, voelen, denken, willen, handelen, weet je dat van jezelf? En is discipelschap dan iets waarvan je zegt, oh ja, daar moet ik concreet mee aan de slag. Dat is iets wat ik dagelijks eigenlijk moet gaan doen. Of zeg je van, nou ja, weet je, uh, dat staat toch nog wel ver van mijn bed eigenlijk. Ik ben wel dat kind van God, ik heb die rust, ik voel me gedragen, dat is fijn. En ik heb een goed voorbeeld en ik weet hoe ik hem kan volgen. Maar dat afstemmen, ja, dat is wel een ander verhaal. Want uiteindelijk is, is discipelschap alleen maar afstemmen. En dat kunnen we, hè, wij kunnen afstemmen. Dat kunnen we als mens, fysiek ook. Je stemt af op je partner, je kind komt heel zagrijnig thuis. Nou, dan ga je niet gelijk ook heel zagrijnig naar je kind doen, want dan denk je, dat is niet goede afstemming. He, waarschijnlijk doe je juist even wat aardiger of uh, weet ik veel, maar je probeert in ieder geval af te stemmen op die ander. Dat doe je ook in de gemeente, als je iemand binnen ziet komen en je ziet iemand, nou die kijkt wat droevig, nou, wat doe je dan? Afstemmen. Er zijn ook mensen die stemmen niet af, die gaan alles uit de, uit de weg, hè? dat kan ook. Maar dat is niet afstemmen. Het is ook afstemmen, maar dan meer op jezelf waarschijnlijk. Je kruis opnemen is voor iedereen wat anders. Net zo goed als afstemmen ook voor iedereen wat anders is. Charles Simpson is een prediker en die zei het als volgt: Jouw kruis is de plek waar jouw wil kruist met die van God. Jouw kruis is de plaats waar jouw wil kruist, botst met die van God. En jouw kruis is dat ding waaraan jij zelf moet sterven. Iets wat jou in de weg zit om door te kunnen groeien, om jouw kind zijn echt te kunnen beleven om hem echt te kunnen volgen, in vrijheid. Toen Jezus naar het kruis ging, toen zei hij over zijn eigen leven, ik heb hier niet op een sheet staan, niemand neemt mijn leven, maar ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven, ik ben vrij om het weer terug te nemen. En dat is de opdracht die ik van mijn vader heb gekregen. Jezus gaat vrijwillig. Heeft hij hier een worsteling mee? Ja, dat dat weten jullie. Hij had er een worsteling mee. En tot vlak daarvoor dacht hij nog, ja, als het kan, neem dit van mij weg. Maar hij ging wel. Hij ging niet omdat het moest, hij ging in vrijheid. Hij koos daarvoor. Maar die context van overgave zit in dat je kruis opnemen. Zit in de bereidheid te zoeken van waar snijdt mijn wil tegen die van God in? Waar botst het met elkaar? Het is eigenlijk de plek waar je de beslissing neemt om niet meer voor jezelf te leven. En dat is best wel lastig. Ik sprak met iemand die zei, ja, ik ben de zending ingegaan, tijdens een coachingsgesprek. Ik ben de zending ingegaan, maar met de verkeerde motieven. Want ik dacht, iedereen zal wel denken, wat geweldig dat ze dat doet. En dat dachten ze ook, tot het misging. En dan denk ik, ja, dus dan doe je eigenlijk op zich, doe je voor het oog doe je iets heel geweldigs. Maar je weet van binnen, de motieven kloppen niet. Dat vraagt dus om een stukje reflectie, dat vraagt om een stukje zelfonderzoek. Wij kunnen God niet dienen en de Bijbel is daar heel expliciet over. Uh, Het is wel lastig, maar hij is wel heel expliciet en dus ook duidelijk. Je kunt God en anderen niet dienen zolang je eigenlijk alleen maar met jezelf bezig bent en jezelf wil dienen. Want dan ben je bezig met, wat ben ik, wat heb ik, wat doe ik en hoe praten de mensen over mij? En dan gaat het ook in jouw leven niet om God, maar dan zien mensen jou als mens. En dat vind ik altijd wel een mooie graadmeter. Als mensen het over je hebben, waar hebben ze het dan over? En hebben ze het dan over hoe je als christen met dingen bent omgegaan? Of hebben ze het over, noem maar op, de dingen die je hebt, dan komt dat rijtje weer. Dat oude ik, dat vlees, dat heeft Harry met ons gelezen, daar moeten we mee afrekenen. En als het goed is, doen we dat dagelijks. Deze uitdaging is net zo hard voor mezelf als voor jullie. Toen de tijd werd je kruisen opnemen gezien als, je pakt je kruis en je weet waar je naartoe gaat. Dat is gewoon de plek van executie. Dat is je kruis opnemen. Dus ga naar de plek waar je geëxecuteerd wordt. En dat is de weg die je gaat met je oude mens. Op weg naar executie. Eigenlijk zo mooi wat de, wat de, de moordenaar doet, hè? die rechts van de Heer Jezus hangt. En die zegt: van, Nou, ik beleid mijn zonde. Ik beleid mijn zonde. Ik vraag vergeving. En dan geeft de Heer vergeving. En die zegt: Heer, ben jij met mij in het paradijs. Dat is een stukje discipelschap net op het eind. Zoals dat kan. Niet leven voor jezelf, maar leven tot Gods eer. En het vraagt een inzet van jezelf. En als het goed komt hij nu wat ik bedoel. Ja. Jullie kennen hem vast nog wel. Ik heb hem wel eens eerder gebruikt. Maar ik blijf merken dat mensen bij discipelschap dingen vaak vertalen in doen. En minder in het afstemmen van wat je wil of wat je voelt of wat je denkt. Dit is eigenlijk de kern van je mens zijn. We hebben allemaal gevoel zoals we hier zitten. We willen allemaal dingen. En we denken dingen. En de ene is wat meer een denker en de andere is wat meer een voeler. En de, die kern, zeg maar, dat werkt op elkaar in en dan gaan we vervolgens wat doen. Dat is wel helder, denk ik, hè? Nou, als je gaat afstemmen op God, wil je eigenlijk met je gevoel afstemmen op Gods gevoel. Dat betekent dat je gaat kijken met een andere bril naar de werkelijkheid, hè? Dan zie je niet meer dat kind wat zo loopt te etteren. Nou, die, die is nog steeds een het eteren, hoor, fysiek. Maar je ziet opeens een kind wat wat schade leidt aan haar ziel, die het moeilijk heeft. Je ziet een kind wat niet vrij is. En dan ga je anders handelen dan normaal. Nu zet je normaal wel in het meest onhandige moment een lel gegeven, of met woorden een lel gegeven. Terwijl nu zeg je nee, ik omarm jou zoals God mij omarmt als kind. Want hoe wonderlijk is het dat God die liefde heeft voor mij. Het betekent dat je afstemt in je denken. Dat is lastig hoor, want we willen alle kanten op denken. We zijn Nederlanders, we denken aan twee Nederlanders, drie kerken. Toch? Dus we hebben heel sterk onze eigen denksystemen en willen daar ook onze vrijheid in hebben. En ons denken afstemmen op wat God zegt. Denken wat waar is, het staat er letterlijk in. Denk wat waar is, wat waardig is, wat lof verdient. Ja, dat vinden we allemaal niet leuk joh. Veel beter andere dingen denken, dat is veel spannender ook. Dan gaan we theologisch dingen bedenken. En toch staat er in de Bijbel, doe dat nou maar niet joh. Doe dat maar niet. Stem nou af op mij. Bouw die relatie nou op. joh. Het is een uitdaging. Jezelf inzetten betekent dus niet helemaal niemand meer zijn. Hè? Want dat zei iemand tegen mij. Die christenen die hebben allemaal van die verhaaltjes. Daar word je helemaal niet goed van. Het is echt heel sneu als je christen bent. Want je mag niks meer willen. Je mag niks meer voelen. En je mag alleen nog maar bepaalde dingen doen. En de rest mag allemaal niet. Ja, zo kun je er naar kijken. En dat mag. Je mag er ook zo naar kijken. Maar God, God heeft eigenlijk wat anders. God heeft een andere bril. God zegt, nee, jullie zijn mijn kinderen. Ik weet wat goed is. En jullie mogen, op je eigen manier, hè, want we lopen ook allemaal in ons eigen tempo. Je hebt mensen die komen tot bekering, zijn gelijk helemaal, helemaal discipelig. Ja. <lacht> maar je hebt ook mensen die, daarvan denk je na 30 jaar, nou, ze hebben het nog steeds niet begrepen, lijkt het wel. Het lukt niet. En dan hebben we voor, we weten ook alweer een oordeel klaar, hè? Want dan denken we, joh, nou ben je al dertig jaar christen, heb je dat nog niet door? En toch gaat God gewoon zijn weg, hè, met die persoon. Wat een liefde, wat een liefde. Er zijn eigenlijk twee uitdagingen als je naar jezelf uh, uh, kijkt. Ja, dankjewel. Er zijn eigenlijk twee uitdagingen. Allereerst, hoe kijk je naar jezelf als je in de spiegel kijkt? Zie je dan dat geliefde, als jij nu in de spiegel kijkt, zie je dan dat geliefde kind van God? En denk je dan van wat heerlijk, ik ben volmaakt in Christus. En durf je vanuit die vrijheid ook te gaan leven. Los van wat mensen van je zeggen en los van wat je hebt en los van wat je doet. Gewoon omdat God jou fantastisch vindt in Christus. En durf je dan ook gewoon fouten te mogen maken, want het hoort erbij. Volgende keer ga ik het hebben over volwassen worden in Christus. Als we geen fouten maken, dan leren we niks. Waarom kom ik niet echt aan het schaatsen toe? Ik ben bang om het te leren. Twee keer goed gevallen. Ik denk, ja, nou. Dus als ik het wel wil, zal ik het weer toch op die schaats moeten en het moeten leren gewoon. En zo gaat ons christenleven ook. Je wil leren met vallen en opstaan. Het werd net zo mooi gezegd. Dus de eerste uitdaging is naar jezelf toe. Hoe kijk je naar jezelf? Ik kan jou, ik kan jou niet lief hebben als ik mezelf niet lief heb. En dan bedoel ik niet van, ah, oh, wat ben ik geweldig, maar dan bedoel ik weten wie ik ben, dat ik een zondige mens ben en dat God dat niks uitmaakt omdat Christus voor mij zonder gestorven is. En dus mag ik geweldig zijn, geliefd zijn. Man, dan smelten een hele hoop oordelen bij mij weg over anderen. Want wie ben ik dan om dat oordeel te hebben? En dat is de tweede. Als ik dan waard ben om van te houden. Als ik het waard was, als jij het waard was om voor te sterven. Want dat heeft de Heerde Jezus gedaan. En om mee te leven. Dan zijn we toch waard om als discipelen die uitdaging aan te gaan. En als, en als, we, en als we ons dat hebben mogen toe-eigenen. Dan pas kunnen we die volgende stap maken. Dat we zeggen, oké, okay, nou ga ik kijken naar die omgeving van mij. Die rare broeder. Die vervelende zuster. Dat roddelende. Wat hebben we daar moeite mee? Want we zitten vol met oordelen, hè, of Janne Alleman. Maar als we heel goed nadenken, en dat hebben we nou vandaag gedaan vanochtend, dan weten we dat God dus naar die ander net zo kijkt als naar ons. Of die nou homoseksueel is, samenwoont, zondigt, pornoverslaafd. Een grote dienaar, een geweldige spreker, whatever. En God kijkt op exact dezelfde manier, namelijk hij ziet jou aan als je bent een zondaar en je bent in Christus gereinigd en geheiligd. En ik hou van jou, je bent mijn kind. Wow. En dan dat uitgaan leven met elkaar, want het is niet alleen maar een preek voor onszelf, om onszelf daartoe te eigenen. Je kruis opnemen is afleggen wat botst tussen Gods wil en jouw wil. Maar is dat niet heel vaak, en dat denken mensen niet, mensen denken van, oh, dat zijn de zonden in mijn leven, of het zijn misschien de dingen die ik fijn vind om te doen, die ik af moet leggen. Maar is het niet heel vaak juist onze arrogantie, dat we denken dat we het beter weten dan God? Of de manier waarop we ons soms gewoon verheffen zelf, kijk mij nou, de schijnheiligheid, of het zelfbewerkte christendom, van hoe goed we het wel niet hebben gedaan. Genadeloosheid naar mensen die in onze ogen fouten maken. Of competitie. Hè? Je hebt het ook bij kinderen onderling. Hè? Wie vind je het liefst? Wie vind je het liefst? Vind je mij lief of vind je mijn broertje lief? En dan zegt een goede ouder... ik hou van jullie allebei net zoveel. En zo kijkt God ook naar ons. Die houdt van ons allemaal evenveel. En dan gaan we anders kijken. Hè? Naar elkaar, naar onszelf in de eerste instantie... maar ook naar elkaar in de wereld. Als we nou in deze gemeente rondkijken dan zul je zien dat er mensen niet meer zijn. Er zijn broers en zussen vertrokken, om welke reden dan ook. Sommigen met een heel duidelijk signaal. Maar ook mensen uh, uh, die eigenlijk via de achterdeur verdwijnen. Die ergens door geraakt zijn en die opeens niet meer komen. En raakt dat ons dan als we merken, hé, die persoon is er eigenlijk nooit meer. Of leven we alweer druk verder omdat we Nederlanders zijn en doeners... en zijn we alweer van alles en nog wat aan het doen om de gemeente maar weer te bouwen? Als jouw broer of zus in één keer niet meer thuiskomt bij je ouders... dan zou je dat denk ik heel naar vinden. Je zou toch kijken, neem ik aan, of je nog wat zou kunnen doen... om daar een stukje te middelen of een brug te slaan. En hoe gaan wij er dan mee om? Met de mensen die hier niet meer komen... waarvan we eigenlijk ook niet eens precies weten hoe het zit... Maar die zich misschien wel heel erg veroordeeld voelen door ons. Omdat we ruimte hebben weggehaald. Omdat we dat hoepeltje gewoon weer terug hebben gelegd. Dit is het hoepeltje. En jij hoort daarin. Dat is een uitdaging. Iemand die, ik sprak laatst met iemand en die zei... Jo, weet je, ik ben in die gemeente opgegroeid. Het gaat niet over deze gemeente. Maar toen ik daar niet meer kwam... Toen was er eigenlijk niemand die naar mij vroeg. En dan voel ik zo'n eenzaamheid. Ik denk, oh wat erg... Erg. Of iemand anders die zei van, joh, weet je, ik maakte keuzes waar de gemeente geen raad mee wist... dus die waren allemaal blij dat ik vertrok. Die dachten gelukkig, dan hoeven wij daar niet meer over na te denken. Maar dat is geen broer en zus zijn. Dat is elkaar laten vallen... in plaats van elkaar loslaten... en bij God brengen. Ik wil afsluiten met een, uh, met een tekst. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben... doen wat goed is voor allen maar ingezonderd voor onze geloofsgenoten. Wij mogen als christenen in deze wereld staan en de goede dingen doen. Niet om maar goede dingen te doen, want dan worden we een soort van kerstbomen, hè? met hele mooie ballen, maar we hebben ze er zelf ingehangen. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we door te leven met God en door af te stemmen, mag ik nog even dat vorige tekeningetje terug, door af te stemmen uh, met ons willen en denken en voelen op God. En daar gewoon de balans terug in te vinden die we allemaal kwijt zijn in ons leven. Vandaaruit de andere dingen gaan doen. En daar worden we ook toe uitgenodigd in ons discipelschap. En waarom dan? Uh, om Christus te eren. Om God te eren. Om herkenbaar te zijn. Om hem te loven en te prijzen. En dat doen we in gemeenschappelijkheid. We sluiten niemand uit. We sluiten niemand buiten. Mensen zijn welkom. Mensen mogen erbij. Met Christus mogen we onszelf beter leren kennen. Want je moet weten wie je zelf bent om te kunnen afstemmen. Dat vind ik juist het mooie van Christendom. Het is niet dat je wat weg moet drukken. Nee, het is dat je aan het afstemmen bent. Dat is echt wat anders. Juist als christenen, en dat zie ik ook, ook in begeleiding, ik kan zo raden eh, als ik iemand in begeleiding krijg, of die een christelijke achtergrond heeft of niet. Want christenen zijn gewend om toch naar zichzelf te kijken en te bedenken, hé, hey, doe ik nou de goede dingen? Ik wil niet zeggen dat ze altijd even genadig zijn naar zichzelf of naar anderen, maar ze hebben wel dat, dat automatische reflectie zit daar nog in. En eigenlijk zijn we in een fantastische startpositie. Want zoals je hier zit, ben je kind van de vader. We zijn broers en zussen van elkaar, we mogen elkaar juist de hand en de voet zijn, we mogen elkaar helpen. En we mogen alles wat we hebben, alles wat we kunnen en alles wat we willen. ...afstemmen op hem en doen tot zijn eer. Nou, dat vind ik wel een uitdaging. En dan wordt het een asset. Iets waar God wat mee kan. Paulus is natuurlijk echt zo'n mannetjesmannetje, mag ik dat zeggen? Zo niet, dan hoor ik dat later wel. Paulus heeft zo'n tekst in de Bijbel, daar gaat hij alles opnoemen wat hij allemaal wel niet gedaan heeft. Aan studeren, aan leiden, aan preken, daar komt zo'n hele waslijst van alles... En net als je denkt, van, nou nou kan hij wel even joh, dan zegt hij van, maar ik acht het alles vuilnis. Zolang het niet is in die verbondenheid met Christus. En dat geeft een heel mooi, het geeft een heel ander leven. Het geeft een zacht leven. Niet een leven van profileren voor jezelf. Niet de druk van, oeh, je moet wat zijn. Maar het geeft een leven van, hé, je bent al iemand. En je mag dat uitleven. En daar wil ik ons toe uitnodigen. Zullen we gaan staan en samen tot God gaan? Ja, hier staan wij hier. En u ziet ons en u kent ons. En u spreekt ons aan. Vriendin, zus, vriend, broer. En zo wil u met ons leven... En tegelijkertijd daagt u ons uit om als discipelen in deze wereld, in deze fysieke wereld te staan. En heer, u weet wel waar we nu aan denken. U kent de gedragingen die tussen u en uh, en ons instaan. U weet wat ons belet om u echt te volgen. U weet wat onze gewoonten zijn waar we last van hebben. En dan ben ik zo blij dat we voordat we naar het avondmaal gaan, dat we die bij u mogen brengen. En laten we daar ook een moment van nemen om die dingen die tussen God en ons instaan, om die bij God te brengen. En opnieuw die stap te zetten om dagelijks dat discipelschap weer op te pakken. En dan loven en dan prijzen we u, dat u het door ons heen gaat doen. Amen.